0: Y continuamos con más aquí en De Mañana con Americano. Y como les veníamos informando en nuestros titulares, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de gira en Asia. Pretende tejer una red de alianzas frente a China. Va a visitar Corea del Sur y Japón. Y no sabemos si se logrará o no porque, bueno, el mundo está bastante complicado en este momento. Para analizar esta realidad, vamos a conversar con Iván Rojas Álvarez. Él es internacionalista, consultor y profesor. Muy buenos días, ¿cómo
1: está? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación.
0: Sí, quería que nos eh, hablara entonces de este viaje del presidente de Estados Unidos a Asia. Esas eh, pretensiones que son bastante ambiciosas de crear esa red de alianzas. ¿Es posible en este momento?
1: Lo es. Aunque la, la gira viene algo tarde, Biden está más de seis meses atrasado respecto al presidente Obama o el presidente Trump en viajar al a Asia-Pacífico y ver a sus aliados tradicionales, Corea y Japón. Aunque la pandemia ha sido un atenuante, está atrasado en la agenda que, que planeaba realizar. Ya está en su segundo año, bien entrado.
0: Ahora bien, se habla de, de algunos acuerdos cibernéticos, eh, tecnológicos, pero ¿hay algún otro tipo de pacto que sea político, de, de realmente de defensa de esas democracias? ¿Qué, ¿Qué se ha dicho con respecto a ese punto?
1: Bueno, en el punto de seguridad, y bueno, China es, digamos, el objetivo principal cuando estamos hablando de Asia-Pacífico, fortalecer el llamado QUAD. Incluye incluya Japón, Australia, India y Estados Unidos, es una prioridad muy importante. Hay que ver si en la reunión en Japón se va a lograr institucionalizar un poco más este cuarteto de países que pueden hacerle frente a China y al reto estratégico que China representa. Por otro lado está bueno, el tema de los superconductores, que es una crisis que se vio bastante fuerte en, en el último par de años, por la cual el año pasado se, se habló con el presidente Moon, pero ahora hay otro presidente en Corea del Sur, el presidente Jun, y hay que fortalecer esos acuerdos de ahora cooperación en seguridad, pero en función de la cadena de suministros. Porque si China controla las, muchas de las cadenas de suministros de commodities tan importantes como los semiconductores, puede ser disruptivo para la economía global.
2: Claro, que es parte de la problemática que hay con estos conductores y lo que ha afectado en la industria no solo del automóvil, sino de otras partes, eh, sobre todo aquí en los Estados Unidos, pero teniendo en cuenta eso que quizás eh, es una de las armas que tiene eh, Taiwán ah, como, como prioridad de defensa y el, el acuerdo que tiene Estados Unidos de defenderlo ante cualquier situación es quizás ah, uno de los mayores peligros porque cuando se conoció la invasión Rusa-Ucrania comenzaron a hacer los pronósticos y se calculaba que como en el 27 probablemente los chinos estarían tomando posesión del territorio de Taiwán. ¿Cuál es la estrategia que tiene que implementar Estados Unidos? Porque el, el, el área indochina es crucial y, y usted lo mencionaba, es, está llegando un poco tarde, hay una serie de circunstancias, pero eh, hay algo que se pueda desarrollar concreto, porque esa es la preocupación que tiene tanto Japón como Corea del Sur y el hecho de que eh, Corea del Norte eh, sigue haciendo sus pruebas eh, de misil, que de hecho se estaba anunciando eh, en caso de que ocurra o no, todavía no ha pasado, que, que va a ser una prueba justo cuando esté el presidente de los Estados Unidos allí?
1: Bueno, en el caso de Taiwán hay una ventaja, que es que el nuevo premier de Japón, bueno, ya tiene un tiempo instalado, pero relativamente reciente, Kishida, tiene una visión mucho más abierta hacia Taiwán que muchos de sus predecesores. Entonces el presidente Biden debería aprovechar de buscar algunas... Eh, seguridades del lado de Japón, y que Japón también cooperaría en la seguridad de Taiwán, o por lo menos más de lo, de lo que ya podría estar haciendo, porque eh, Estados Unidos no puede defender solo a Taiwán, no me refiero militarmente respecto a China, sino que no puede ser el único Estado interesado en el tema, o el único Estado que retóricamente esté hablando del tema, esté confrontando a China con el tema de Taiwán y de sus pretensiones imperiales, porque hay que llamarlos como lo son. Con Corea del Norte, lamentablemente, los acuerdos que se intentaron durante la administración Trump no parecieron durar. Eh, Corea del Norte está haciendo un récord de pruebas misilísticas, pero ese es el comportamiento normal de los norcoreanos, a lanzar eh, pruebas, buscar atención y abrir otra vez el ciclo para exigir concesiones a cambio de parar esas pruebas. Es lamentable porque es básicamente la definición del libro de un Estado forajido y que tenga la Comunidad Internacional siempre en vilo haciendo pruebas y luego exigiendo cosas para detener esas pruebas. Pero ahora que hay un presidente en Corea del Sur mucho bueno, más duro, con Corea del Norte, lo que era el presidente Moon y con un presidente también muy asertivo, un premio, primer ministro, perdón, muy asertivo en Japón también, se podía presionar de forma más efectiva a los norcoreanos de lo que era posible la administración pasada.
0: Ahora, esta invasión de Rusia a Ucrania también ha, ha dejado claro que quien tenga poder nuclear puede avanzar mucho más porque se convierte en una amenaza. ¿Corea del Norte puede tener intención de renunciar a, a alguna de estas pruebas o de seguir su avance nuclear? Eh, yo, yo lo veo poco probable. Es distinto el, la situación actual que cuando se reunió con el presidente Donald Trump.
1: Tienes razón, eh poco probable, los norcoreanos juegan mucho con los detalles, liberar un preso político por aquí, eh, decomisionar un sitio de pruebas que estaba ya casi inoperativo. Entonces, los avances siempre son pocos y siempre se está hablando de cosas muy específicas, muy engorrosas. Nunca, si nunca hay lo que llamamos un breakthrough, nunca hay momentos en que, de avance verdaderamente, y esa situación que tenemos durante los últimos más de 20 años. Claro, Iván, Entonces, pero ahí hay un factor,
2: y es que los chinos son los que controlan la retórica que se va a hacer con Corea del Norte, no porque cuando los chinos quieren aflojan y cuando quieren presionan, pero no, no hay un momento coyuntural ahora porque parece que ellos tienen una situación económica bastante compleja y un brote de COVID que finalmente lo están reconociendo, aunque no le dicen COVID, que también les está impactando eh, significativamente.
1: Claro, pero los chinos ya tienen un tiempo distanciándose de, de Corea del Norte que China es el único aliado que tiene Corea del Norte. Es básicamente el único estado donde con que Corea del Norte tiene relaciones totalmente normales, podríamos decirle. Y han tratado de cerrar aún más la frontera entre ambos. China teme, desde hace un tiempo, que otra crisis alimentaria en Corea del Norte genere una ola de refugiados, entonces China parece que no no quiere meter tanto la mano en el sentido de que el presidente quiere mandar la ayuda a Corea del Norte, bien. Si Corea del Sur quiere tener una política más abierta con Corea del Norte, también muy bien. Lo interesante será si ahora Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, quieren volver a presionar con fuerza a Corea del Norte, ¿qué va a hacer China? ¿Lo va a permitir? ¿Se va a involucrar más? Esa es la pregunta interesante, pues como tú dices, China tiene una coyuntura interna bastante compleja. Le, ¿Le conviene gastar recursos en un aliado que no le está trayendo nada positivo?
2: Pero Corea del Norte también la tiene compleja, digo, en este momento. Es decir, la, la coyuntura está eh, en, en todos los sentidos, ¿no? Porque Corea del Norte tiene una crisis de COVID que, que ya les tocó anunciarla en el exterior.
1: Corea del Norte es, es un estado que es inviable en la realidad. Sie siempre va a estar eh, en, entre una crisis y otra. Digamos Los momentos en que no esté en crisis va a estar mal por otras razones, porque tiene un modelo económico que, que no es funcional. Y, y por eso depende de estas ayudas económicas. Por eso depende de que Occidente se alarme ante las pruebas nucleares y trate de entrar en la mesa de negociación y le dé unas concesiones y que Coral del Sur le mande alimentos. Corea del Norte depende de esas cosas.
2: Muy bien, vamos a seguir pendientes de ese recorrido que está haciendo el presidente de los Estados Unidos en Asia y el encuentro que sostendrá también con varios líderes de la región y enfocando precisamente en la amenaza que representa a la China. Iván Rojas Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
2: Buen día. Es eh, Iván Rojas Álvarez, internacionalista y consultor y profesor con nosotros aquí en De Mañana con Americano. Regresamos enseguida con más.